0: Duchovný obzor
1: Pápe svätý Jan Pavol II vo svojom apoštolskom liste o Eucharistii píše... Počnú z večeradlom a poslednou večerou slávenie eucharistie má svoje dlhé dejiny, také dlhé ako dejiny cirkvi. V priebehu týchto dejín druhoradé prvky podliehali určitým zmenám, no zostala nezmenená podstata. Mystéria, ktoré ustanovil vykupiteľ sveta pri poslednej večeri. Práve s týmito podstatnými a nemeniteľnými prvkami sa veľmi úzko spája osobitný rást tohto zákrom eucharistie. To je svetého úkonu. Svetého pretože je v ňom ustavične prítomný a neprestajne v ňom pôsobí Kristus svätý Boží, pomazaný duchom svetým, ktorého otec posvetil, aby slobodne dal svoj život a znova si ho vzal veľkňa z novej zmluvy. Sákrum svetej omše nie je teda sakralizáciou, čiže ľudským dodatkom, ku Kristovým úkonom vo večeradle lebo posledná večera na zelený štvrtok, bola posvetným obradom prvotnou a ustanovujúcou liturgiou, ktorej. Kristus sám, ochotný za nás omrieť sviatostne slávil tajomstvo svojho umúčenia a z stania, ktoré je akoby srdcom každej svätej omše. Naše svätej omše pochádzajúce z tejto liturgie majú sami o sebe úplnú liturgickú formu, ktorá sa síce líši podľa rozličných obradov, ale podstatne je jednotná. Sákrum svätej omše je posvetný rás, ktorý ustanovil sám Kristus. Slova a činy každého kňaza, ktorým zodpovedá uvedomená a činná účasť celého eucharistického zromaždenia, sú ozvenou toho, čo sa odohralo pri poslednej večeri. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Duchovný obzor chceme nadviazať na reláciu z minulého mesiaca, keď sme hovorili o počiatkoch slávenia eucharistie, ktorú ustanovil sám Ježiš pri poslednej večeri. Potvrdil to aj pápež Ján Pavol II. slovami, ktorými som otvoril dnešnú reláciu. Ježišovi učeníci plnili jeho príkaz toto robte na moju pamiatku a položili tak základné črty svetej omše. Preto dnes chceme rozprávať o svedectve skutkov Apoštolov a listov svätého Pavla a približiť tak slávenie Eucharistie v prvých kresťanských spoločenstvách. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal môjho hostia, liturgistu Štefana Fábriho Farara Farnosti Žili na závodie. Štefan, dobrý večer!
2: Ďakujem ti za pozvanie, Pavol do dnešnej relácie a prajem tebe aj všetkým našim posluchačom. Krásny útorkový večer.
1: Štefán, je potrebné vrácať sa do minulosti, ak hovoríme o slávení Svetej Omše? Nebolo by skôr potrebné hľadať nové spôsoby slávenia liturgie tak, aby bola moderná a zodpovedala súčasnému mysleniu a životu kresťanov?
2: My sme v minulej relácii hovorili o tom, že liturgia Svetej Omše sa dá prirovnať k stromu, ktorý má svoje korene v konaní Ježiša Krista, ale potom sa rozvetuje do všetkých strán a myslíme tým historický vývoj, ale nielen v čase, ale aj v tom priestore, kde sa kresťanstvo objavovalo a vzniku nových církevných spoločenstiev. A reforma liturgie vlastne znamená akoby tvarovanie koruny tohto stromu, pomysleného stromu. Teda odrezávanie tých vetiev, ktoré vyhnali nesprávnym smerom alebo zbytočne zaťažujú niektoré konáre a posilňovanie tých, ktoré prinášajú ovocie, keby sme to tak evaníliovo chceli vyjadriť, alebo dotvárajú správny tvar koruny. A v tomto kontexte by sme mohli povedať, že k liturgii skutočne platí stará zásada, ktorá hovorila, že progres znamená regres, teda že napredovanie nie je možné bez návratu ku koreňom. Práve to poznávanie základu koreňa nám neustále pomáha správne rozlišovať, či to alebo ono, čo sa v liturgii Sv. Jomši zmenilo, či už sa vynechalo alebo pridalo, bolo správne. Teda, či sme sa neodklonili od podstaty, od zámeru Ježiša Krista, od praxe apoštolov a ich žiakov, ktorí oveľa viac poznali aj ústnu, nepísanú tradíciu církvy a oveľa lepšie rozumeli aj jazyk, ktorým Ježiš hovoril. Teda poznávanie minulosti, a to v jej najlepších počiatkoch, ktoré sú spojené s prostredím pozemského života Pána Ježiša, je nevyhnutné nielen pre pochopenie liturgie, ale aj pre jej správne formovanie, a teda aj pre hľadanie jej správnych foriem v súčasnosti. Skutočne musíme poznať zámer Ježiša Krista, musíme poznať prax apoštolov, musíme poznať prax prvých kresťanov v slávení liturgie, v slávení Eucharistie, aby sme vedeli hľadať správne cesty v prítomnosti preto, aby sme liturgiu nielen robili modernou a príťažlivou, ale v prvom rade vernou k zámeru Ježiša Krista.
1: Koho by sme chceli nasledujúcou piesňou pozdraviť?
2: Ja by som chcel tohto dnešnou piesňou pozdraviť všetkých, ktorí v týchto dňoch musia byť v karanténe, alebo nedaj Bože, v tom horšom prípade sú aj chorí. A prajem všetkým, aby sme mali spoločne veľa trpezlivosti a síl na zvládnutie situácie, ktorú prežívame.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga all right Čúvate Rádio Lumen? Počúvate naše útorkové vysielanie? Mojím hosťom je liturgista Štefan Fábry Farár Farnosti Žilina Závodie. Štefan, zajdime teda ešte raz k samotnému prámeniu a zhrňme, čo vieme o slávení Eucharistie a Ježišovi Kristovi, aby sme nadviazali na reláciu, ktorú sme vysielali pred mesiacom.
2: V Novom zákone nájdeme štyri texty, ktoré hovoria o tom, čo Ježiš konal pri poslednej večeri, a ktoré považujeme za správy o ustanovení Eucharistie. Sú to texty v Matušovom evangeliu v 26. kapitole, v Markovom v 14. kapitole, v Lukášovom v 22. kapitole a potom 11. kapitola prvého listu korintianom. Všetky tieto texty majú skôr liturgický charakter, teda neopisný a jasne poukazujú na to, že apoštoli sa určite pridržali pánovu príkazu toto robte na moju pamiatku, ako si to vlastne spomenul aj v úvode. Slovo Eucharistia v doslovnom význame z grečtiny znamená vďakyvzdávanie, poďakovanie, uznanie, je vlastne oslavou Boha formou spoločnej, oficiálnej modlitby církvy a preto bolo toto slovo z profanej grečtiny prevzaté aj do textov svätého písma, a neskôr sa spojilo s označením sviatosti Kristovho tela a krvi a s jej slávením, teda so svetou omšou. Eucharistia, sveta omša, teda vo svojej najlepšej podstate znamená vďaky vzdávanie Bohu. My zo svätého písma vieme, že Ježiš ustanovil Eucharistiu ako pamiatku jeho obety na kríži, pri ktorej obetoval sám seba za našu spásu, ako tomu veríme, a zároveň ako sviatosť, v ktorej je neustále osobne prítomný pod spôsobom svojho tela a krvi. Slávenie tejto sviatosti má charakter hostiny, teda stolovania, čo v tom semickom myslení predstavovalo nielen prijatie pokrmu, ale najmä Božích darov, chleba, vína, plodov a ďalších, za ktoré človek zveleboval Boha. Môžeme teda povedať, že slávenie Svetej Omše Nie je len prijatím svetých darov, v tomto prípade sviatosného tela a krvi Ježiša Krista, ale je aj oslavou Boha, vďaky zdávaním, dobrorečením. A preto Ježiš prepojil obetu svojho života so sviatkami paschy, záchrany. A tým naznačil, že v ňom sa naplnilo to, čo bolo v predobrazoch starého zákona len naznačené. Aj pri židovskej pasche sa opakovaním toho čo robili Izraeliti pri východe z Egypta a čítaním o týchto udalostiach nanovo sprítomňovalo a prežívalo Božie pôsobenie v dejinách vyvoleného národa. Rovnako ako tí, ktorí majú príjmať požehnaný chlieb a víno, o ktorých Ježiš povedal, že sú jeho telom a krvou, nanovo sprítomňujú jeho obetu na kríži a zmrtvých vstanie. A preto je vlastne každé slavenie Eucharistie, každá sveta omša, Obetou, ktorá je totožná z historickou obetou Ježiša Krista na kríži s jeho zmrtvých vstaním a odlišuje sa od nej len časom a miestom, na ktorom sa slávi. A zároveň, popri tom sprítomnení Ježišovej obety, musíme mať na pamäti to, že každá sveta omša má aj charakter tej židovskej modlitby beracha, teda je dobrorečením Bohu. Ani my nemôžeme k Svetej Omši a na Svätú Omšu prichádzať, povedali som, že egoisticky, len s úmyslom prijať, prijať dary, teda prijať Božie požehnanie, prijať Eucharistiu. Ale zároveň musíme mať hlboký rozmer oslavy Boha, vďaky Bohu. A to sa vlastne vyjadruje aj v tej prvej časti Eucharistickej liturgie, o tom budeme ešte hovoriť v ďalších reláciách, kedy kňaz predkladá Bohu chlieb a víno. A na spôsob tej židovskej modlitby chváli a vďaky vzdávania vlastne oslavuje Boha a ďakuje mu, zvelebuje ho za prijaté dary. Za dary, ktoré nám Boh dal, aby sme mu ich teraz my mohli obetovať a aby ich on premenil. A tak sa vlastne jeho dary stanú akoby dvojitým, dvojitým darom pre nás. Jednak v tej prirodzenej rovine a jednak v tej nadprirodzenej, že sú premenené na telo a krv Ježiša Krista. Sveta Omša je teda sprítomnením toho, čo nás Ježiš naučil, celého jeho života, vnímanie Ježiša Krista ako nesmierneho Božieho daru. Ale zároveň pozvaním k tomu, aby sme za tento Boží dar neustále Bohu ďakovali, a to nie len vo chvíľach slávenia liturgie, ale aj celým svojim životom.
1: A čo Ježiš pri poslednej večeri robil? Čo v jeho konaní je dôležité pre slávenie Svetej Omše? Čo vlastne konali Apoštoli na jeho pamiatku?
2: Z tých štyroch spomenutých textov Nového zákona je historicky najstaršou informáciou o slávení Eucharistie Ježišom Kristom správa, ktorú nachádzame v prvom liste Korintianom. Ten bol napísaný okolo roku 56 v Efeze, v ktorom Svetý Pavol píše. Veď ja som od pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, Vzdával vďaky, lámal ho a povedal, toto je moje telo, ktoré je pre vás, toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku. Tento text môžeme považovať za podstatu liturgickej tradície o slávení Eucharistie. Teda to, čo bolo zo všetkého, čo Ježiš pri poslednej večeri urobil, najdôležitejšie a Pavol to zhrnul v týchto slovách. Vlastne toto je obsahom tradície. Z latinčiny tradere znamená prijať a odovzdať. A táto podstata je zachovaná v každom ríte, v každej liturgii. Napokon môžeme si všimnúť, ako túto tradíciu, podstatu slávenia Eucharistie, veľmi výstižne reflektuje aj text konštitúcie druhého Vatikánskeho koncilu o posvetnej liturgii Sacrosanctum Concilium v bode 47. Náš spasiteľ pri poslednej večeri, v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvalo zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril cirkvi milovanej neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmrtvých vstania. Sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, púto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej príjmame Krista. Duša sa naplňa milosťou a dostávame k budúcej slávy. Ak by sme tento text rozmenili na drobné, nájdeme v ňom základnú definíciu Eucharistie, ktorá je, ak by sme to takých bodoch chceli povedať, tak na prvom mieste obeta Kristovho tela a krvi, ustanovená v predvečer obety kríža, ktorá sa v nej zachováva. Ďalej je zverená církvi, ako pamiatka jeho smrti a zmrtvých vstania. Je to sviatosť, ktorej sa stretávame s Ježišovým milosrdenstvom. V Eucharistii sa vyjadruje putolásky, ktoré nás spája s ním. A je to Kristova veľkonočná hostina, v ktorej príjmame jeho samého. A potom ďalšia vec, ktorú si musíme uvedomiť, je to, že tú vonkajšiu formu slávenia, teda to, v akom jazyku sa Eucharistia slávi, aké rúcha sa pri nej používajú, ako je uspredená a tak, ďalej, a tak ďalej. To všetko spravuje cirkev a v čase to aj prirodzene mení. Pretože liturgia používa gesta, symboly, reč, postoje, a to všetko musí zodpovedať tomu, ako ich ľudia danej doby vnímajú a čo nimi vyjadrujú.
1: A my pokračujeme v relácii duchovný obzor so Štefanom Fábrim, farárom Farnosti, žili na závodie a liturgistom, poďme do doby apoštolov, svedectva nového zákona, ako teda túto Ježišovú obetu prežívali apoštoli po jeho nebostúpení. Nachádzame vo Svetom písme texty, podľa ktorých by sme vedeli opísať Svetu Omšu prvých kresťanov.
2: Novozákonné spisy ako najstaršie svedectvá predkladajú istý náčrt eucharistického slávenia v bezprostrednej dobe po Ježišovom na nebovstúpení, ale celkový obraz o slávení eucharistie a je pre nás už žiaľ dosť zahmlený. No, isté črty môžeme zrekonštruovať z časti na základe niekoľkých textov Nového zákona, a to najmä listov svätého Pavla a skutková poštolov. Pavol potom, ako podá správu o ustanovení Eucharistie, ktorú som spomínal, v následujúcich veršoch prvého listu Korintianom rieši aj isté prehrešky, ktoré sa v Korinte vyskytli. Napríklad lakomstvo, sebectvo, dokonca opilstvo a obžerstvo. Dá sa, že chce, aby sa preto oddelilo samotné slávenie Eucharistie od tzv. hodovlásky, agapé, čo sa vlastne neskôr aj stalo. Len pripomeniem, že agapé tak to označujeme také slávnostné spoločenské stolovanie, bolo zvyčajné medzi Židmi, ale aj medzi pohanmi. A vlastne naznačovalo alebo vyjadrovalo istú súdržnosť, jednotu. Tento zvyk prirodzene prebrali aj kresťania, ale v liste svätého Pavla čítame zaujímavú poznámku Ak je niekto hladný, nech sa najed doma. Zdá sa teda, že Pavol nepovažoval za potrebné spojiť slávenie Eucharistie a takéhoto spoločenského stolovania vo forme prevažne predpokladáme, že večere. Môžeme si však položiť niekoľko základných otázok o slávení Eucharistie práve v tých spoločenstvách, ktoré založil svetý Pavol a na základe jeho textov hľadať aj nejaké odpovede na ne. Tak, takou prvou otázkou by mohlo byť, že kde sa kresťania schádzali. My vieme, že pre prvých kresťanov je miestom stretnutia najprv chrám, kde sa spolu so Židmi zúčastňujú tradičných modlitieb ale Pavol svoje pôsobenie začína, a to je zaujímavé, v synagóge. Opäť len pripomeniem, že synagógi vznikli u Šidov, ktorí nebývali v blízkosti Jeruzalemského chrámu, ako priestory na modlitbu a štúdium svetého písma. To sa v synagógách uchovávalo v takej zvláštnej schránke, ktorý bol zahalený oponou a v jej blízkosti horelo tzv. večné svetlo. Uprostred synagógii zvyklo byť vyvýšené miesto s pultom, pre toho, kto predčítaval Tóru. No a najstaršie známe synagógy sa nachádzali v Egypte a pochádzali z 3. storočia pred Kristom. Vieme však i to, že Pavol býval v dome manželov Akvilu a Prisky v Korinte. Preto ich dom môžeme pokojne považovať za prvý dom muzeklézie, dom církvy, dom zhromaždenia alebo kostol. A potom po konflikte so Židmi, Pavol do synagógy prestal chodiť a využíval dom Tita Justa, ktorý zo synagógou susedil. Je teda zrejme, že sa kresťania v Korinte spolu s Pavlom schádzali v súkromných domoch. No a my vieme, že takéto domy existovali aj v Efeze, v Ríme, v Kolosách a v Laodicei. Môžeme si ale všimnúť aj také nápadné prvky medzi domami, ktoré boli neskôr v tých následných storočiach pre kresťanskú bohoslužbu potom aj stavebne upravované, a synagógou. Keď som trochu hovoril o synagóge, určite nám zarezonovala podobnosť medzi schránkou na zvitky Tóry a našim svetostánkom, rovnako prítomnosť väčšného svetla a potom aj podobnosť medzi vyvyšeným pultom na čítanie a našou ambonou. Takže aj z tohto vidíme, že kresťanský chrám, ktorý sa skutočne vyvíjal z rodinných domov, bol silne ovplyvnený židovskou synagógou. Druhou otázkou by mohlo byť, kedy sa kresťania na slávenie Eucharistie schádzali. Odpovedť je jednoduchá. Na viacerých miestach Nového zákona, v prvom liste Korintianov, skutko-apoštolských, nájdeme jednoznačnú odpoveď. V prvý deň týždňa, teda v nedeľu. Môžeme si položiť ďalšiu otázku, kto sa schádzal. A o tom, to predseda zhromaždeniu Pavol sice nepíše, pretože vždy oslovuje celé zhromaždenie, ale o prítomných si môžeme urobiť predstavu na základe niekoľkých jeho textov. V prvom liste Korintianom píše, že tam boli veriaci aj neveriaci. A ďalej vymenúva chudobní aj bohatí otroci, aj slobodní židia i gréci muži i ženy. Toto všetko nájdeme v prvom liste Korintianov. Ďalšou otázkou by mohlo byť to, aký bol priebeh takéhoto stretnutia. Zdá sa, že z Pavlovo textu môžeme usúdiť, že zhromaždenie malo dva hlavné také bloky. Jedlo a eucharistia na jednej strane, a potom slovné prejavy, skôr ešte vtedy takého charizmatického charakteru. Pavol odovzdáva správu, teda tradíciu o slávení eucharistie, je to niečo, čo sám prijal, ale nevieme, či táto tradícia skutočne zodpovedala aj situácii v Korinte. Vlastne Pavol ju môže uvádzať preto, aby obmedzil tie spomínané neporiadky pri slávení. Ak budeme rozprávať len o jedle a eucharistii, teda o tej prvej časti, tak vieme, že tá sa ďalej delí na také tri, znova poviem, že bloky, alebo tri časti. Obrad chleba, jedlo... A obrad kalicha. A preto by sme to, to prvokresťanské prvo zhromaždenie eucharistické podľa názorov odborníkov mohli zrekonštruovať takto. Po A obrad chleba, teda požehnanie, lámanie, rozdelenie a jedenie. Po B spoločné jedlo. Po C obrad kalicha, znova požehnanie, rozdelenie a pitie. A potom po D časť slova. A to zahrňa spev, modlitbu, proroctva a tzv. glosolálie, teda rozprávanie v jazykoch. Táto časť má zase prvky takého antického sympózia, Vidíme, že to presunutie bohoslužby slova pred bohoslužbu Eucharistie, ako to poznáme dnes, nastalo až neskôr. A to zrejme v súvislosti s tým oddelením spoločného stolovania so slavením Eucharistie. No a my ten samotný priebeh bohoslužby slova v vtedajšej môžeme rekonštruovať na základe tohto Pavlovho výroku. Bratia, keď sa zídete, každý niečo má, dar chválospevu. Náuky, zjavenia, jazykov, vysvetľovania. No a teraz, keby sme to znova rozmenili na drobné. Chválospev môžeme rozšíriť podľa Pavlovo textu z listu Kolosanom na žalmy, hymny a duchovné piesne. Nauka môže predstavovať akúsi vopred pripravenú reč, ale aj improvizované povzbudenie. Je zaujímavé, že na tomto mieste e, Pavol nespomína čítanie písma. Ale pokojne môžeme predpokladať, že sa pri stretnutiach čítali práve listy svätého Pavla. Ďalej zjavenie naznačuje to, že na tomto mieste mohol každý povedať svoju vlastnú duchovnú skúsenosť. A napokon ten dar jazykov predstavuje zrejme improvizovanú modlitbu a jej vysvetlenie.
0: Cheers.
1: Čúvate rádio Lumen? Počúvate útorkovú reláciu Duchovný obzor? A čo skutky apoštolov? Najviac hovoria o Pavlovi, ale predsa sú dielom svätého Lukáša. O čom svedčí on?
2: V tejto knihe života prvotnej cirkvy, ako sa skutky apoštolské niekedy označujú, ktorá veľmi silne zdôrazňuje tie spoločné zhromaždenia veriacich v Krista, môžeme nájsť tri sumárne správy o živote prvotnej cirkvi. Ale ešte predtým pripomeniem, že tento spis vznikol pravdepodobne v 80. rokoch prvého storočia. Jeho autorom je zrejme vzdelaný kresťan z mestského prostredia podľa tradície svätý Lukáš. Je to vlastne kniha opisujúca život prvých kresťanov, ktorá, ako som už povedal, veľmi silne zdôrazňuje tie prvé spoločenstva a hlavne spoločné zhromaždenia veriacich Krista. Takže v 2. kapitole 46. verš znie takto. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokan. Tento text vlastne naznačuje dvojakú bohoslužbu. Jednak verejnú v chráme ...a súkromnú v domoch. Keďže v čase, kedy skutky Apoštolov vznikli, tie 80. roky prvého storočia, chrám už neexistoval, ide zrejme o takú historickú spomienku na časy, keď sa veriaci v Krista ešte zhromažďovali na modlitbu v chráme. Tento text úplne prírodzene od chrámu prechádza k domom... Začím môžeme vidieť to, že kresťania sa ešte počas existencie chrámu vnútorne oslobodili od sakrálneho priestoru Jeruzalemského chrámu, napokon sám Ježiš vyučoval mimo chrámu, mimo chrámu slavil poslednú večeru a ako vzkriesený sa potom aj mimo chrámu zjavil apoštolom v záhrade pri jazere v dome. Cirkev teda postupne prechádza od chrámu k bohoslužbe v domoch. Čo vlastne naznačuje i ďalší text. Neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Ježiša. To je 5. kapitola 42. verš. Tento text vlastne presne korešponduje s tým, čo sme povedali o svetom Pavlovi, že prvé kresťanské spoločenstva sa schádzajú v tých prvých chrámoch, kresťanských kostoloch, ktoré vznikali v rodinných domoch. Mohli by sme teda povedať, že zorná domáca církev prvého storočia sa vyznačovala denným lámaním chleba a zvestovaním. Ešte raz máme tam zdôraznené, že deň čo deň zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Druhý dôležitý text nájdeme v Skutkoch apoštolských v druhej kapitole a je to 42. verš. Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve. Na lámaní chleba a na modlitbách. A vlastne tu nájdeme štyri termíny, ktoré charakterizujú ten, povedzme, že liturgický život prvého kresťanského spoločenstva. Je to učenie apoštolov. V živote prvých kresťanov bol určite dôraz na, na zvestovaní Kristovho vzkriesenia a tak, ako to dnes nazývame, že kristologický výklad písma, to sa odborne volá interpretácio christiána. Práve toto bol totiž obsah ohlasovania apoštolov, ako to potvrdzujú mnohé state svetého písma, napríklad Filipová interpretácia Izaiáša, alebo Štefanova reč Petrovo a Pavlovo kázanie. Zkrátka, celý starý zákon, to vtedajšie písmo, čítali ako by optikov Ježíša Krista. A potvrdzovali to, že všetko, čo bolo v starom zákone napísané, predpovedané, vlastne smerovalo k osobe Ježiša Krista a v ňom sa naplnilo. Ďalším termínom je termín spoločenstvo. To vzniká na základe krstu a viery a to jednak ako spoločenstvo s Ježišom Kristom. spomeňme si na slova svätého Pavla, že chlieb, ktorý lámeme, je účasťou na Kristovom tele a kalich, ktorému dobrorečíme, je účasťou na Kristovej krvi a práve ten, ten pojem účasť, tam nájdeme v pôvodine slovo koinónia, tak to je, to je ten pojem, ktorý prekladáme aj ako spoločenstvo. A zároveň je to spoločenstvo teda nielen s Kristom, ale aj spoločenstvo veriacich, ktorí sa navzájom milujú tak, ako ich miloval Ježiš. To zase potvrdí Ján vo svojom evaníliu. No a potom tretím pojmom je lámanie chleba. Tento pojem označuje celé zhromaždenie kresťanov, pretože je vlastne najdôležitejší pre celé toto zhromaždenie. Tento výraz je semitizmus, profanej grečtine sa nevyskytuje, no v textoch Starého zákona vyjadruje pozvanie k jedlu. A v Novom zákone zas profánnu hostinu, napríklad Pavol, keď stroskotal na ostrove Malta. Novým rozmerom je to, že pojem lámanie chleba nám začína v skutko apoštolov označovať aj eucharistické slávenie. Ešte pripomeniem, že u Židov tento pojem označuje ten úvodný obrad spoločného stolovania, ale u kresťanov označuje celé slávenie. A tak vlastne prvotná kresťanská církev robí to, čo robil sám Ježiš. A preto sa tento obrad stáva apoštolskou praxou alebo apoštolským učením. Zkrátka, práve tým lámaním chleba bolo naznačené to, že prví kresťania po vzore apoštolov robili to, čo robil sám Ježiš. Tento pojem teda začína označovať nie to jedno gesto, ten jeden úkon, ale celé zhromaždenie. A napokon tým štvrtým termínom v tomto krátkom texte je termín modlitba. Zhromaždenie kresťanov je tu teda vždy predstavené ako spoločenstvo modlitby. Tieto štyri termíny naznačujú to postupné odlúčenie kresťanov od synagógy, pretože lámanie chleba je vždy spojené s modlitbou a náukou a tak sa vlastne vytvára ako jeden jediný ucelený liturgický úkon, ktorý buduje to spoločenstvo domácej církvy. Mohli by sme teda povedať, že tak ako kresťania na prvom mieste sa oslobodili od chrámu, ktorý neskôr aj zanikol, tak máme zmienky aj o tom, že postupne odchádzajú aj zo synagógy, zo židovského prostredia a v domoch kresťanov vytvárajú svoju vlastnú liturgiu, jeden vlastný liturgický úkon, ktorý je charakterizovaný práve týmito štyrmi pojmami. Ešte raz ich spomeniem. Učenie apoštolov, spoločenstvo, a to tak s Kristom, ako aj medzi nimi navzájom, ďalej lámanie chleba a napokon modlitba. A tretím textom, ktorý v skutko apoštolov nájdeme, je lámanie chleba v Troade. A tam, tam je taký, takýto text. Keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba, Pavol dlho hovoril trošku do toho vstúpim, tak opisne, mladík Eutichus zaspal, spadol z tretieho poschodia, zdvihli ho mŕtvého, Pavol ho vzkriesil, vrátil sa naspäť, no a ten text pokračuje ďalej, lámal chlieb a jedol, dlho až do svítania ešte hovoril a potom odišiel. Zdá sa, že tento text predstavuje taký ten model zhromažďovania kresťanov v Pavlovej dobe. A opäť, čo z tohto textu vieme? Poprvé, že kresťania sa zhromažďovali v sobotný večer. Ten údaj v prvý deň týždňa musíme vykladať podľa židovského počítania času, teda vzhľadom na šabat. Nový deň sa začínal vlastne západom slnka predchádzajúceho dňa. Ďalej na zhromaždení sa stretli s Pavlom a jeho sprievodcovia. My ich máme vymenovaných vo 4. verši a zároveň miestní členovia cirkvi. Po mene vieme len o chlapcovi, ktorý sa volal Eutychus. Ďalej, že zhromaždenie sa konalo v dome, a to v hornej miestnosti na poschodí. A napokon, že takéto zhromaždenie malo dve časti. Lámanie chleba, tu sa vlastne naznačuje dôvod toho stretnutia, teda nejde o rozlúčku s Pavlom, ale ide práve o lámanie chleba, a potom druhá časť je náuková, označená greckým slovesom homilein, čo vlastne naznačuje skôr priateľský rozhovor na určitú tému. A my práve týmto termínom, týmto pojmom dnes označujeme príhovor kňaza, ktorý nasleduje po prečítaní biblických textov. Takže naozaj ide o vysvetlenie počutých textov a vidíme, že vlastne to isté robil aj Pavol. To lámanie chleba, bolo spojené s čítaním písma a s týmto homílejn, s tým vysvetlením alebo Pavlovým príhovorom.
1: Keby sme na záver relácie mali krátko zhrnúť, čo sa dozvedáme z textov svätého písma o slávení Eucharistie v jej samotných počiatkoch, čo by sme mohli povedať?
2: Texty Evanilií svedčia o tom, že Eucharistiu a podstatné prvky jej slávenia ustanovil Ježiš Kristus v predvečer svojho umučenia, teda pri tzv. poslednej večeri. Nachádzame o tom najstaršiu zmienku v prvom liste Korintianom z pera svätého Pavla a potom v troch evaniliách Matúša, marka a Lukáša. Vieme, že apoštoli plnili Ježišov príkaz konať to isté na jeho pamiatku. A vieme aj to, že tento povedzme, rituál sa stáva najdôležitejším prvkom kresťanskej liturgie, pretože súvisí so sviatosťou sviatostí, teda s eucharistiou. My ho dnes nazývame Sveta Omša. Bežné výrazy, ktoré nachádzame v Novom zákone, označujúce slávenie liturgie, sú schádzať sa alebo zhromažďovať sa a ich obsahom je v prvom rade lámanie chleba, ktoré je spojené s chválami a prózbami, teda s modlitbou. Ďalej vieme, že bohoslužobné zhromaždenie kresťanov sa koná v prvý deň týždňa, teda v nedeľu. A na základe toho, že Pavol rozprával až do svítania, usudzujeme, že prevažne alebo pravdepodobne ten, tým dôležitým časom bol sobotný večer. Teda jedná sa o počítanie času podľa židovskej tradície. Ďalej vieme, že kresťania sa počiatku ešte schádzali v Jeruzalemskom chráme, neskôr v synagógach a tá línia potom pokračuje k rodinným domom, ktoré slúžili ako príbytky alebo miesta stretnutia domácej církvy. Na niektorých miestach je spomenutá horná sieň na poschodí, podobne ako večeradlo v Sione. Predpokladáme, že je to preto, lebo takáto, takáto horná miestnosť bola priestrannejšia a väčšia, a teda bola vhodnejším priestorom pre stretnutie väčšieho počtu ľudí. A napokon vieme, že v kresťanských spoločenstvách ešte neexistuje nejaký pevný poriadok stretnutia, ale je tu prítomná, taká charizmatická, alebo duchom svetým inšpirovaná črta modlitieb. Predpokladáme, že ten hlavný príhovor, toho miléín, mal ten, kto predsedal sláveniu, ale pri takejto liturgii bol aj priestor preto, aby ostatní vydali svoje svedectvo o živote viery alebo predniesli svoje jednotlivé modlitby alebo prózby. Takže celý nový zákon vlastne akoby bol pre nás takým jasným svedectvom o tých počiatkoch, koreňoch alebo pramení, akokoľvek to označíme, nazveme, slávenia kresťanskej bohoslužby eucharistickej liturgie, ktorú vlastne dnes poznáme ako Sveta Omša. No a povedali sme si, že je pre nás veľmi dôležité vnímať práve, práve tieto črty, o ktorých sme hovorili v tejto aj minulej relácii, pretože práve oni nás privádzajú k tej podstate slávenia, k pochopeniu toho, čo je vlastne dôležité a čo je nevyhnutné pri každom slávení svätej Omše.
1: Pomaličky sa končí dnešná relácia, duchovný obzor. Štefan, čo by sme povedali na záver dnešnej relácie, ktorú sme vysielali pre našich poslucháčov?
2: Ja by som na záver chcel ešte raz teda pozdraviť všetkých našich poslucháčov, ktorí nás počúvali v dnešný večer. Chcel by som pripomenúť to, že tieto relácie o slávení Eucharistie vysielame v kontexte vydania nového rímskeho mysala na Slovensku, a teda e, ako také katechézy, ktorými aj my chceme prispieť k e, takému novému pohľadu, alebo neviem, či, či, či môžeme povedať, že obrode liturgického poznania kresťanov na Slovensku v kontexte slávenia svätej Omše, slávenia Eucharistie. No a verím, že na budúci mesiac budeme môcť pokračovať potom rozprávaním o tom, ako sa slavenie Eucharistie vyvíjalo v poapoštolskej dobe a tam určite spomenieme najstaršie písomné svedectva, ktoré máme o Svetej Omši, ale ktoré už nezaraďujeme do, do textov Svetého písma Nového zákona. Teda budeme hovoriť o prvých storočiach církvy, o dobe cirkevných otcov, ktorá nasledovala po po Apoštoloch. No a chceme ešte teda v závere popriať aj všetkým pekný večer a požehnané dní, ktoré sú pred nami, aby, aby nás naozaj Pán Boh naplňal svojou silou, pokojom a radosťou, ktoré čerpame nielen zo slávenia aj Eucharistie, ale ako sme to počuli aj z toho bratského zhromaždenia, z nášho vzájomného spoločenstva a predovšetkým z modlitby všetkým vám aj tebe, Otec Pavol Prajem ešte raz teda pekný večer a dobrú noc.
1: Toľko dnešná relácia Duchovný obzor. Našim hosťom bol liturgista a farár farnosti žili na závode Štefan Fábry. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
2: Trekli sme sa s pápežom Františkom na Slovensku. Pripomeňme si jeho slova pri stretnutí s biskupmi, kňazmi a zasvetenými osobami. Moji drahí, nebojte sa formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Toto je veľmi dôležitý vzťah. Budete mať možno pocit, že nemáme všetko pod kontrolou a že strácame silu a autoritu. Ale Kristova církev nechce ovládať svedomie a obsadiť miesta. Chce byť fontánou nádeje v živote ľudí. To je riziko, to
1: je výzva. Modlíme sa za svätého otca Františka. Pomôžte nám do slovenského rozhlasového éteru vniesť príbehy Dobrých skutkov Ide o Daruj dobrý skutok v Sérii rozhlasových relácií a výziev Pre ľudí zameraných na pomoc Núdzným v projekte Slovenskej katolíckej Charity A rádia Lumen. Do 18. februára Nám napíšte Ako ste sa ponúkli opatrovať Známym deti či starých ľudí Vaše príbehy Posielajte na mailovú adresu oukd.lumen.sk alebo poštov na adresu Rádio Lumen, Kapitulská ulica číslo 2, 97401 Banská Bystrica. Pripíšte heslo Daruj Dobrý skutok.
3: Dnešný...